0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan pada malam hari ini Saya akan langsung menceritakan part kedua Dari cerita yang kemarin, keluarga Santoso Untuk yang belum lihat di part pertama Silahkan kunjungi kolom komentar Disitu ada komentar saya ya Isinya link dari eh, cerita pertama keluarga Santoso Baik, daripada kita berlama-lama Kita langsung saja ke ceritanya Kejadian itu pun semakin meyakinkan Santoso tentang teluh yang kejam ini. Lantas, bagaimana kabar Bah Mangun yang dulu ingin datang lagi ke rumah? Nah, ternyata sejak kejadian sore itu Bah Mangun sempat sakit. Menurut cerita Pak Slamet, Bah Mangun sempat bertarung dengan sosok jin wanita tanpa wajah itu. kita sebut saja sambernyowo. tapi di sini bah mangun menganggap teluh ini terlalu kuat kalau harus dihadapinya seorang diri. karena inilah bah mangun tidak menepati janjinya untuk datang di kemudian hari. kembali ke cerita masa berkabung kepergian panggi masih hangat belum sampai tujuh hari. Di sini, Santoso nampak kusar dan marah Dia sama sekali tidak berkonsentrasi dalam membaca tahlil untuk anaknya Sampai akhirnya Santoso terlihat agak berlari menuju belakang rumah Mbak Urip yang berpapasan di dapur Segera memberitahukan itu kepada Pak Slamet. Terlihat Santoso sedang mengobrak abrik ruang perkakas dan mengambil sabit. Kemudian berlari lewat samping rumahnya. Pak Slamet mengejar sambil memberitahukan itu kepada warga yang masih berada di rumah selepas tadi acara tahlilan. Mas Tosong amuk, Mas Tosong amu. Begitu kata Pak Slamet. Warga kini berhamburan mengejar Santoso yang ternyata pergi ke rumah Bowo. Untung disitu ada pagar pembatas Di depan pagar Santoso berkata Keluar kamu anjing Sudah cukup ya sekarang Kalau berani hadapi aku langsung Ayo saling bunuh Warga sama sekali tidak berani mendekat Karena Santoso ini memang sosok yang sangat dihormati di desa itu Hanya Pak Selamat yang berani mendatanginya perlahan Sabar mas sabar Tapi Untungnya Bah Mangun datang Merangkul dan menenangkan Santoso Sambil merebut sabitnya dengan perlahan Bah Mangun pun berkata Sudah yang sabar Kita tidak bisa membuktikannya Bisa-bisa nanti kamu di penjara Tapi Baru saja suasana meredam Bowo malah keluar dari rumahnya Dengan mukanya yang pucat Dia berkata Ada apa San? Sontak emosi Santoso kembali memuncak Namun kini dia berhasil dipegangi oleh para warga Nampaknya Bowo ketakutan Dan Terus berkata Aku benar-benar nggak tahu apa-apa Tapi Di ujung pembicaraan Tampaknya Bowo keceplosan Dengan berkata Kalau aku punya salah Aku minta maaf Dengan permintaan maaf ini Tentunya sedikit menjelaskan Bahwa memang Bowola Si pengirim teluh itu Pendapat ini juga diperkuat oleh karena Memang dari dulu keluarga Pak Cari ayahnya Bobo ini Memang terkenal suka main halus Dengan para orang yang tidak disukainya Orang satu warga juga tahu Cuma karena hal seperti itu memang sulit dibuktikan Akhirnya cuma menjadi omongan belaka Warga sempat mengira Sejak kematian Pak Cari Ayahnya Bowo sudah hilang tajinya Tapi ternyata sifat itu menurun ke anaknya Singkat cerita Setelah berhasil ditenangkan lagi Segera Santoso diajak pulang oleh Mbak Mangun dan Pak Slamet. Sampai di rumah Santoso kembali menangis menangisi kehidupannya yang cukup tragis. Di sini Mbah Mangun mencoba menenangkannya dan berjanji akan menangani masalah ini dengan mengajak temannya. Sementara, kamu baca ini dulu ya," kata Mbah Mangun sambil menyodorkan sebuah kertas bertuliskan solawat naria. Dan Mbah Mangun pun berbamitan malam itu pun dilewati oleh Santoso, Pak Slamet, dan Bok Urip dengan datar dan sangat hampa. Mereka tak terlihat saling bicara, seakan bingung mencari topik yang pas untuk dibincangkan. Terlihat Santoso dengan muka sayu terus memegang tasbih sembari membaca solawat Naria. Di kertas yang tadi diberikan oleh Mbak Mangun Menit dan jam pun berlalu Santoso masih terlihat berzikir di depan ruang TV Sementara Pak Selamet sedang merokok di belakang rumah Tiba-tiba Terdengar sayup-sayup suara wanita bernyanyi dengan syair jawa Pak Selamat langsung buru-buru masuk ke dalam rumah. Mbak Urip juga sepertinya mendengar, terlihat berlari kecil dari paviliunnya menuju rumah utama. Segera mereka berdua menemui juraganya yang nampak kaget karena Santoso juga mendengar suara itu. Mas-mas, dengar nggak? Tanya Santoso. Sembari mereka saling mendekatkan telinga untuk mengamati Enggih mas Jawab Pak Selamet dan Bok Urib Santoso pun menyuruh Pak Slamet Untuk menutup semua pintu dan jendela Mereka kini duduk merapat bersama di ruang TV Suara orang bernyanyi itu masih ada Seakan-akan mengitari rumah Santoso Santoso sangat ketakutan Terlihat dia terus memegangi tasbihnya dan berdoa Bok Urip dan Pak Selamat pun hanya menunduk komat kamit Melafalkan doa entah apa yang dibacanya Tapi perlahan Suara nyanyian itu berubah menjadi suara tangis Tangisannya sangat pilu terisa-isa Dan sesekali meraung seakan merasakan sakit Mereka bertiga pun terus berdoa hingga suara itu hilang sekitar jam 2 malam. Mereka yang ketakutan pun tidur satu tikar di depan TV hingga esok hari pun tiba. Bo Urip yang masih takut teringat kejadian semalam kini terlihat enggan melakukan pekerjaannya. Begitu juga Pak Slamet. Santoso juga terlihat lesu. Mereka masih duduk terdiam. Di ruangan itu Hingga Akhirnya Santoso bercerita Kalau semalam Dia bermimpi Ditemui oleh anak dan istrinya Dalam mimpi itu Pang Ye dan Ningrum anaknya Hanya tersenyum Namun Lasmini istrinya berbicara Kepada Santoso Yang sabar dan ikhlas mas Aku sama anak-anak udah enak, kamu pasti bisa menghadapi. Sambil menangis, Santoso menceritakan mimpi itu. Sehingga cerita malam harinya Mbah Mangun datang, namun ia sendirian. Pak Selamat bertanya, di mana temannya Mbah? Ah, pada nggak berani ngadepin. Udah, aku sendiri aja yang ngadepin. Bantuin doa ya. Jawab Bah Mangun. Pak Slamet hanya mengiyakan saja sambil menelan lidah. Bah Mangun pun meminta Pak Urip untuk mengambil garam krosok. Dibawalah garam itu oleh Bah Mangun mengelilingi rumah, sembari uro-uro atau bernyanyi lagu Jawa. Santoso, Pak Slamet dan Pak Urip. Hanya dia menunggu di dalam rumah Setelah selesai, Mbah Mangun pun masuk lagi ke dalam rumah Di sini, beliau sedikit bercerita Dulu, waktu Mbah Mangun masih muda Baru saja lulus dari pesantren Jin Sambernyowo ini sempat menghabisi keluarga Pak Cokro Sampai tidak ada satupun yang tersisa Pak Jokro adalah kandidat pemenang waktu pemilihan lurah di tahun 60-an Yang mana lawannya yang kalah adalah Pak Cari, ayahnya Bowo Diduga kuat, pengiriman teluh ini dilakukan oleh Pak Cari Tapi, memang hal seperti itu sulit sekali dibuktikan Sejak saat itu tak ada lagi warga yang mau berurusan dengan Pak Cari Jadi di sini mulai terang ya. Kalau diduga kuat, Bowolah yang mengirim teluh itu. Apa perlu dibalikan saja Mbah? kata Santoso. Tidak perlu nak. Kita nggak ada bedanya kalau mengembalikan teluh itu kepada si pengirim. Jawab Mbah Mangun. Intinya, kita tidak perlu membalas. Kalau kita membalas, kita sama saja jahatnya Tak terasa mereka berbincang cukup lama Hingga akhirnya Pembicaraannya dihentikan oleh suara ketukan di pintu depan rumahnya Terlihat bayangan siluet di pintu kaca Nampaknya ada orang yang datang Pak Slamet yang membukanya seketika bingung ketika dia tidak melihat siapapun di depan pintu, dia yang mulai merinding pun menghampiri Bah Mangun dan berkata, kok nggak ada siapa-siapa ya Mbah? Nggak apa-apa, Met Itu teman kita. Jawab Mbah Mangun sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, Bah Mangun pun meminta sapu lidi kepada Mbok Urip. Sambil membaca Al-Quran kecil di tangannya Bah Mangun keluar Menyapu-nyapu halaman Pak Slamet yang mengikuti di belakang bersama Mas Santoso pun Sesekali disuruh mengambil rambut Yang berjaceran di tanah Rambut siapa ini? Batin mereka berdua Sembari mengambilnya dengan sapu tangan Sampai akhirnya Bah Mangun berhenti di satu titik Tepat di bawah rimbunan tanaman Siri Ambil pacul Sanamet Setelah itu Bah Mangun menyuruh Santoso untuk menggali titik yang sudah ditunjukkan olehnya Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai Anchor Download sekarang juga Gratis Setelah digali cukup dalam kira-kira 80 cm Ditemukanlah bungkusan kain kafan yang cukup besar Baunya sangat busuk Bah Mangun segera menyuruh membawa bungkusan itu menuju teras rumah Dan di sini Terlihat Bah Mangun yang tampak limbung hidungnya mengeluarkan darah. Pak Slamet yang melihatnya sempat berkata, Mbah, Mbak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa nggak apa, apa. Sembari menutup hidungnya dengan sapu tangan. Akhirnya bungkusan itu dibuka di teras. Isinya adalah tujuh butir telur ayam Jawa dan beberapa kertas yang bertuliskan Arab Pegon. Ini dia intinya Kata Mbah Mangun Beliau meminta pungutan rambut-rambut yang tadi Dijadikan satu di kain itu Sampai akhirnya Sembari membaca ayat kursi Mbah Mangun membakar rambut itu Mereka sempat mendengar jeritan wanita Suaranya terdengar seperti dari kejauhan Kemudian, kertas-kertas bertuliskan Arapegon pegon itu juga dibakar Dan setelah itu, giliran telur-telur itu dibuka Setelah dibuka, isi telur itu berisi cairan hitam pekat dan mengeluarkan bau busuk Bah Mangun pun membuka telur itu satu persatu Sembari terus membaca ayat kursi Sampai Semua telur itu habis Dan setelah itu Bah Mangun membakar semuanya Santoso di disini nampak keheranan Dengan semua hal ini Bagaimana bisa semua ini terjadi? Akhirnya prosesi pembersihan itu pun berakhir Bah Mangun kembali masuk ke dalam rumah bersama Santoso, Pak Selamet, dan Bok Urip tentunya Insya Allah ini sudah bersih Kata Mbah Mangun Mereka pun kembali berbincang bersama di ruang tamu itu Dengan topik yang agak mengemirakan tentunya Apakah teluh itu berhasil dihentikan? Nampaknya masih tersisa Karena tengah malam Setelah Mbah Mangun berpamitan pulang Terjadi lagi serangan teluh itu Tiba-tiba saja Gelas bekas minum mereka Yang ada di meja meledak Seiring dengan itu Tubuh Santoso terpelanting Kira-kira 2 sampai 3 meter Santoso nampak meringkuk Di sudut ruangan Menunduk memuntahkan darah hitam Pak Selamat segera menghampiri Dan memapahnya menuju kamar Sementara Mbok Urip. Segera berlari menuju rumah Mbak Mangun Sesampainya di rumah Mbak Mangun Mbak Urip langsung mengajak Mbak Mangun merapat ke rumah Santoso Dan sesampainya di sana Terlihat Pak Selamet yang tengah menunggu dengan muka panik di depan rumah Juragan kesurupan Kata Pak Selamet panik Mereka pun segera masuk ke dalam rumah Di situ terlihat Santoso sedang merangkak. Tapi tidak dalam penglihatan Bah Mangun. Karena di sini beliau sama sekali tak melihat Santoso, melainkan rupa jin Sambernyowo itu. "Mangun! Mangun!" kata sosok jin yang berada dalam rogo Santoso itu dengan suara lemah dan parau. Aku mengaku kalah Sekarang leburlah aku Kata jin itu kembali Mbah Mangun hanya memegang tasbih sembari terus berpikir Tobat kamu, tobatlah kepada Tuhan Yang Maha Esa Kata Mbah Mangun Sudah berapa kehidupan yang kamu sengsarakan Sekarang minta ampunlah Timpal Mbah Mangun Maaf Aku sudah kapok Sekarang tolong leburlah aku Pak Selamat nampak takut sekaligus heran Santoso Juraganya yang waktu itu berusia 45 tahunan ini Kini tampak tua ketika kerasukan Nampaknya Kehebohan di rumah Santoso ini Terdengar oleh warga sekitar Hingga ada beberapa yang datang Aku mengaku kalah Sekarang leburlah aku Kata jin yang ada di dalam tubuh Santoso itu kembali Akhirnya Mbah Mangun mulai membacakan ayat-ayat Rukia Dan mengeluarkan jin yang ada di tubuh Santoso itu Namun Ada satu kata yang terucap sebelum jin itu keluar Yaitu Aku Raiso mati Sampai akhirnya Santoso pun kembali sadar Dengan memuntahkan cairan hitam yang berbusa Dan disinilah Teluh ini telah benar-benar berakhir Teluh Jawa ini dahulu dikenal dengan nama Teluh Pring Sedapur Dengan media jin yang dikirim untuk memberikan penyakit dan mempengaruhi pikiran yang dituju. Biasanya tak ada yang selamat dari teluh ini. Nyatanya, kurang dari setahun keluarga Santoso pun habis. Namun, di sini Santoso berhasil selamat. Di tahun 1994, Santoso menutup bisnis cengkehnya. Dia beralih ke usaha lain. Serta sempat menikah lagi Dan memiliki satu anak Dan Beliau meninggal di tahun 2014-an Bok Urib Satu tahun setelah selametnya Santoso Beliau pulang ke tempat asalnya Wonogiri di Gunung Kidul Dan Pak Selamet Terakhir saya bertemu sekitar tiga bulan yang lalu Sebelum cerita ini dibuat Beliau masih sehat dan bahagia dengan anak cucunya Meskipun beliau sudah sepuh Semoga saya dapat kembali bersilaturahmi dengan Pak Selamet Sekian cerita keluarga Santoso ini Semoga ada banyak pelajaran yang bisa kita petik Sekian dari saya Sampai jumpa di kisah yang lain Tamat Oke okay, itulah akhir cerita dari tweet Twitter berjudul Keluarga Santoso ya Itu sudah part 2 nya ya Untuk part pertamanya silahkan kunjungi di kolom komentar video ini Yang saya pin itu punya saya itu Silahkan klik itu adalah part pertamanya karena panjang Baik mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Semoga Anda semua terhibur Selamat malam dan selamat beristirahat